0: noches, tardes, días, dependiendo de la hora el lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada en Instagram, @elprofesorcanino el profesor canino.
1: Y como siempre también nos acompaña nuestro queridísimo Román Urrutia. Lo pueden ubicar en Instagram como arroba rom.doctrainer. El punto es el puntito, no escriban punto porque no lo van a encontrar así. Rom.doctrainer, <risa> que tal robar? Román, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 todo bien, interesante todo por aquí. ¿Tú qué tal ha estado tu semana? Todo
1: bien, todo bien y queremos aprovechar para mencionarles que dentro de las noticias que le tenemos, tenemos habilitado un Patreon para todos aquellos que deseen colaborar con el proyecto del Laboratorio Canino tienen varios beneficios, hay dos niveles de membresía, el primero es de 5 dólares, con tan solo 5 dólares mensuales pueden estar ayudando a este espacio a que podamos seguir construyendo eh, para ustedes, Bien. y tienen beneficios a desde tener algunos en vivo con nosotros, estar aquí el día de hoy grabando con nosotros, no grabando con nosotros, pero sí eh, en el chat, haciendo los comentarios, ustedes pueden hacerle preguntas a las personas que invitemos, a nosotros, y tienes una segunda membresía que tiene un bonus adicional, que son de 10 dólares mensuales, pero entren a patreon.com barra laboratorio canino, y ahí podrán ver cómo nos pueden seguir apoyando para generar este contenido que con tanto cariño hacemos para ustedes.
0: <risa> qué, buena, qué buena introducción, qué buena introducción. Además que, bueno, nosotros no habíamos querido, la verdad, como eh, meter como temas monetarios dentro de, de, del podcast porque nos gusta que sea gratis, nos gusta que, que todo el mundo pueda acceder a ello, nos gusta que todos puedan beneficiarse de eso pero justamente también eh, nos dimos cuenta que igual hay ciertas cosas que, o sea, uno necesita siempre como costear la plataforma donde graba, ese tipo de cosas y que para que se siga manteniendo gratis sin necesidad tal vez de estar metiéndoles publicidad fastidiosa, etcétera, que ustedes mismos nos puedan apoyar eh, y puedan tener también como esos beneficios adicionales eh, que puedan tener un contacto más cercano con nosotros, poder participar, eh, directamente como en estas grabaciones que además igual se dan como bien interesantes eh, y que son bien orgánicas y hablando de orgánico yo creo que eso también es lo que va a pasar en, en este episodio que es que no vamos a hablar nada en particular
1: bueno, o sea que conversación, un poco también
0: ah, aparte que la conversación fluya sola este y que también se cumple lo más espontáneo ¿no? en ese sentido igual Igual nuestros nuestras podcasts son cero guionados, son sí, cero bien,
1: guionizados totalmente,
0: cero bien orgánicos, como que dejamos que la cuestión fluya sola, pero hoy creo que nos vamos a ir un poco más de palo en ese sentido.
1: <risa> Así es, pero bueno, como siempre, necesitamos un punto de inicio, y es que hay varios, Román, hay varios, hay varios, yo creo que... que... Hay varios. Nosotros nos ponemos a conversar y hablamos de temas de educación canina como por varias horas. El día de hoy les prometemos que vamos a grabar solo una hora, como de costumbre, que es el formato con el que solemos trabajar. Pero quiero que empecemos por esta noticia que vimos el día de hoy. Nosotros tenemos un grupo eh, de WhatsApp donde estábamos, eh, bueno, otros colegas, está está Martina y Oriana, que es el grupo como más íntimo de de, de una empresa que teníamos antes. Eh, Y justo, justo estaban hablando de, o estábamos conversando, de un cachorrito tres meses tenía el cachorrito de galgo La puta madre, y sí. estaba ya medicado no dicen con qué no, no, no dicen con qué pero estaba medicado para lo que entiendo era como una suerte como de síndrome de hiperactividad
0: uh-huh.
1: sí en un cachorro de galgo que bueno yo me imagino que los cachorros de galgo yo no he visto cachorros de galgo tú trabajaste con un cachorro de galgo en algún momento sí con, de,
0: cachorro... de... Sí. sí con Sí, sí, lo tuve, fue uno de mis primeros Board and Train, de hecho, este, yo la verdad es que no, no hago muchos Board and Train porque, bueno, tú sabes, para hacer un buen Board and Train tienes que tener unas instalaciones, tienes que tener una sede, kennels, no sé qué, ¿eh? y obviamente eh, estos Board and Train eran en mi casa, entonces como que las pocos board and train que he tomado tienen que tener como ciertas condiciones de que, bueno, que el perro, tú sabes, no sea demasiado grande, que el que en el que tiene Maqui, además que yo se lo, usualmente tengo que sacar a Maqui <ríe> usurparle su espacio a hacer otro perro, este, que no llore demasiado en las noches, de que no tenga ladrillos excesivos. Una serie de cosas para poder atender ese board and train, porque, bueno, yo también estoy en mi casa, tengo familia, tengo vecinos, <ríe> entonces, por supuesto, es más... Es más um, orgánico en ese sentido, es como más informal, y claro, tú esta, esta cachorra, chamo, eso mismo, tres meses, ¿no? tres meses chiquitita, la cachorrita, una cuchura, una ternura, pero bueno, gemía toda la noche, caro si estás por ahí, estamos hablando así, del hilo, Era una sub, es una lindura, pero dormí en tres días como dos horas, o sea, era muy intenso, muy intenso. Solamente dejaba de gimotear en el momento en que entrenaba, así como así obediencia perfecta. Pero el momento en que dejaba de hacer algo, eh, gimoteaba por todo. Era impresionante. ¿Pero era como, este... como,
1: como una, una necesidad de actividad, probablemente?
0: Sí, era como que sí, sí. Era como mucho de, de, de que si no estaba haciendo nada... Eh, estaba todo el tiempo gimoteando o sea, o, o excepto en los momentos que dormía, ¿no? que eran como bueno, no sé, dos horas al día este, claro. pero sí, después lo que también terminamos conversando y con, que creo que de hecho era con una eh, alumna tuya o algo por el estilo, es que también fuimos descubriendo que los galgos suelen como tener esta tendencia de cachorras, ¿no? y era, además era un dato que yo desconocía eh, que como que sí le suele haber ese patrón de, de, de galgos que, que gimotean muchísimo eh, y yo me imagino que seguro, tampoco es que soy un experto en galgos y tengo un montón ni nada pero me imagino que de pequeños eh, seguramente son energéticos lo, porque en realidad lo que suele pasar después es que después de adultos son todo lo contrario como que son perros que, que pueden tener un desempeño, no sé, por ejemplo deportivo o o como así como de atletismo muy duro, pero en el día a día son un couch potato. O sea, son como una papa de sofá, no hacen nada. Lo que,
1: no, que, lo que tan... me, me, me interrogó mucho es esto de tener ya un cachorrito de tres meses medicado sentido, sea, en, farma, en farmacoterapia. Eh, no sé hasta qué punto habría que agotar primero como las instancias de educación, de ejercicio, de control de impulsos, de manejo ambiental, mucho antes, es como pensar en un lima de medicación, como agregar sí, unos, bueno. unos pisos antes de, ah, el oh, insight ahí.
0: Bueno. Marico, me explotaste el cerebro, oh, totalmente, bueno. Es, claro. qué? Debería, debería ser, debería ser, debería ser, también. Claro, como
1: antes, antes de considerar la medicación, pensar el, el manejo de antecedentes, el, la, los entrenamientos con refuerzo positivo, como, como el arreglo ambiental, los temas nutricionales, sí. mucho antes de, de no, no sé si mucho antes, pero antes de, de, la, de la farmacoterapia que hoy día está tan. Lo hablábamos el otro día en un envío con Efraín que, sí, que sí. inclusive también en Colombia, como que, que la farmacología sí, está, está muy, y de hecho, de hecho, o sea, está muy, no termino la idea nunca, eh, se utiliza mucho y se entrega con mucha facilidad. Y oh, justo hubo alguien, ah, bueno, estuve conversando con, con unos clientes tuyos que tú, de que los que ves el sábado, que tiene una uh-huh. pareja que tiene dos perritas, no sé si las dos ah, hembras sí. en donde me comentaban que se habían visto con una etóloga, con una sesión online, y como a los cinco minutos de la sesión online, la etóloga les estaba hablando de medicación sin siquiera haber levantado el motivo de consulta. Ay, es como, hola, ay, tu perrito, ¿cómo se llama? Mi perrito se llama Toby, tiene cinco años, es un schnauzer. Bueno, ¿la, ¿cuánto pesa? Ah, porque necesito el peso para la dosis de floxetina. Es como, ya, espérate, ni siquiera te he dicho qué problema tiene mi perro. O sea, literal fue así, no estoy exagerando, fue así. Le estaban preguntando el peso del perro para calcular la dosis antes de preguntar el motivo de consulta. Y es como, wow, ¿en serio?
0: Chamo, y es que ya es donde yo digo las vainas sin... Mira, coño es que, viste, ese es el problema de hablar así, porque entonces... ¿Por qué no l- me, la- me lanzaste tres temas de conversación en un solo guamazo que ahora no sé cómo gestionar. Tienes el tema del Medication Lima Ajá. <risa> este, y, lo, y, lo, y lo de los etólogos. Mira, yo, esto lo estamos conversando con las muchachas, ¿no? Y, y yo creo que es como un fenómeno que todos están notando, al menos acá en Latinoamérica. Y es que yo entiendo de dónde sale, o creo entender, porque obviamente no estudio odontología, no soy etólogo, no soy médico veterinario, ni pretendo serlo, ni... pero... Eh, y, y es como estas conversaciones que en algún momento tuvimos también de, de psiquiatría, cuando la comparas con psicología, ¿no? Como que el médico está preparado y está formado para buscar... Eh, problemas que, de, que tengan una base biológica, porque eso es lo que ven. Entonces, yo lo entiendo, porque claro, si tú estás vienes y entonces tratas de buscar una solución a un problema, lo vas a buscar desde ese modelo de diagnóstico, problema diagnóstico, eh, medicación, que, usual, que uh-huh. es lo que hace un médico al final, casi uh-huh. siempre. Intervenir, medicar, eh, dar un tratamiento farmacológico o... Eh, eh, Tú sabes, de cirugía, si es que es necesario hacer algún tipo de intervención quirúrgica. Pero pero claro, si tú vienes de ese modelo de pensamiento y eso tratas de aplicarlo al mundo de la conducta, que es lo que hace un psiquiatra en este caso, por supuesto lo vas a ver desde esa esa óptica. Desde la solución siempre va a ser, ah, bueno, déjame buscar en mi lista, en mi disco duro de fármacos, cuál es el que atiende este problema. Y entonces, obviamente, a la hora de buscar el problema, yo voy a estar diagnosticando... eh, Aquello a, que resp- a lo que responda esto. Entonces, yo lo entiendo. Y lo entiendo también porque, y esto es una, sub- la verdad es que es una suposición. Es una suposición, aquí admito mi cuota de ignorancia. Yo también me imagino, en verdad, supongo, que es que el grueso en Latinoamérica, eh, asumo yo, que las, de las escuelas que dan etología, no dan demasiado probablemente entrenamiento o, eh, tú sabes, trabajo de técnicas de modificación de conducta desde el, el trabajo como tal, de modificación de conducta sino desde el aspecto farmacológico entonces, y esto también lo hemos visto en la práctica también, que muchos que, eh, que, que bueno o casos que no han llegado referidos en donde dicen, mira, le pusieron la medicación pero no siguió porque le daba miedo tomar al perro o porque no podía como controlarlo porque no podía como manejarlo y claro, y como te digo, desde tal vez como ponerme en sus zapatos para no ser tampoco tan... como tan sesgado, tan... Es como, bueno, ¿sabes? Esto es lo sabes, esta es la formación que tienen y, no, y, y, y qué es de qué, qué otra óptica la van a ver, si eso es lo que, si eso es lo que aprendieron, explico. Eh, así como nosotros tampoco vamos a saber nada de medicación eh, porque no estamos formados para ello. Uh-huh. Eh, pero lo que sí... Y aquí yo, una vez me, me insultaron por esto, por hacer esta analogía, eh, pero yo sigo creyendo que es lo mismo. Eh, en algún momento le dije a una compañera, Verónica Harris, que también estuvo acá en el, en, el, en el podcast, que muchas veces la medicación era como las veces química de lo que hacía una herramienta. Una herramienta de entrenamiento como un collar de puntas, como un collar de impulsos, como eh, cualquiera de estas herramientas, que a todas estas es ayudar a inhibir o a motivar un comportamiento. O sea, claro. a aumentar la posibilidad de la frecuencia o a reducir
1: la uh-huh, posibilidad uh-huh. de esa
0: frecuencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que a todas estas buscamos hacer cuando utilizamos herramientas, no? Y por ahí salieron unos etólogos todos molestos. ¿Cómo vas a comparar? Y ah, todos arrechísimos molestos porque decían que, que, que no trabajaba el mismo eje, que cómo se me ocurría, que no sé qué. Y es verdad, no trabajaba el mismo eje, para nada es lo mismo, pero el objetivo, y eso es lo que digo, el objetivo, la función que intenta cumplir, Es más o menos la misma, independientemente de que el cómo sea distinto. Una va a ir desde un aspecto completamente eh, como de condicionamiento operante, y la otra va a ir un tema absolutamente químico, neuroquímico. Está bien, válido. Pero lo que sí yo creo que es distinto es que, a menos que te pases de palo en un castigo positivo, hardcore, nivel dios, maldito, abusador, así trancado. Una te podría alejar, eh, a menos que sea así, una te podría dejar eh, complicaciones eh, o secuelas y la otra no. Si está bien manejada, es decir, está bien implementada, pues no debería. En cambio, una medicación, aun cuando la estés eh, dando dosis a correctas, etc., Siempre pueden haber reacciones adversas. Es decir, es como... Bueno, no, en verdad ambas podrían tener reacciones adversas. Pero... Pero no sé, siento que hay un factor como de... De no... Con, de, como de incontrolable no sé cómo decirlo. Como in, de que no lo puedes controlar. Eh, siento que hay mayor posibilidad de eso en, en un medicamento que, que en una herramienta, por ejemplo. Una herramienta la puedes quitar y poner ahí mismo. Eh, y ya no pasó nada. Eh, a una medicación que una vez que te la tomaste, bueno, tú sabes, te, los efectos pueden, ¿y cómo lo quitas? ¿Tienes que esperar que, su, que, que, que pase su que que no se Que se metabolice, claro, claro, claro. claro no eh, pero hacer nada. es que,
1: pero mm, me pregunto, o sea, me pregunto. A y tres meses, la, weón,
0: un cachorrito. Claro, tres meses. un
1: cachorrito de tres meses por un lado, pero. Mm,
0: no sé. No man. sé, me
1: pregunto, como que me, me hago la pregunta como educador. Eh, si sí entiendo perfectamente. Los casos que hemos tenido donde de pronto alguna terapia farmacológica puede brindar cierto apoyo para que el proceso de educación canina continúe, que creo que esa es la ubicación que tiene. La terapia farmacológica sola no tiene un efecto para temas de comportamiento, no tiene un efecto curativo.
0: Exactamente. Eh, Yo también lo veo así. Y y, y por ejemplo, complemento siempre. Claro,
1: el el uso que tengo, y si algún etólogo que está escuchando tiene como una objeción, pues nos la puede hacer llegar. Tienes aquí las redes sociales que les hemos mencionado en todo momento. Eh, Pero por ejemplo, cuando se se utiliza la indicación de trazona, es como para que el paseo sea más tranquilo, no más. Como conseguir casi un efecto sedante para que el perro no esté tan gatillado. Eh, uh-huh. pero no es que resuelve el tema de, de hiperexcitabilidad o de reactividad es donde entonces ahí es donde viene el proceso de educación canina o modificación de conducta como lo quieren llamar o rehabilitación o terapia de comportamiento a lo mismo pero eh, entiendo que eso tiene un, un peso importante como coadyuvante a un proceso de educación sin duda exacto
0: es coadyuvante. Lo, que, lo, exactamente. lo
1: exactamente lo que generan, lo que me genera ruido es la ligereza con la que se indica es como que casi podría salir un pellet, un pienso seco, una croqueta, un alimento balanceado, un concentrado que tenga <risa> floxetina. Sí,
0: sí. sí o sea, sí, y, sí. Y,
1: y, y seguramente se va a vender, sin y, duda.
0: Y, y seguramente se va a vender y seguramente lo vamos a, comp- a comprar. Pero ahí me, me,
1: genera, me genera mucho río. O si sea, alguno de los, de los etólogos o veterinarios que nos están escuchando tiene una visión eh, que nos pueda como dar luces con respecto a esto, pues encantado de que nos escriban o si quieren estar aquí, abrimos el espacio y conversamos también,
0: claro, ¿no? sí, claro. sería
1: genial constantemente estamos buscando personas para, para conversar, entonces claro me genera la duda acerca de si es que un cachorrito de tres meses eh, no habrían como un pool de intervenciones que se puedan agotar antes de la farmoterapia ¿por qué? porque la farmoterapia sin duda tiene efectos secundarios eh, pone un estrejo en el riñón o en el hígado para la metabolización es decir, eh, eh, es, es un adicional no es que sea tan light o genuino no genuino, no es que sea light o sea, dar un, 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 un medicamento fármaco. Un, un fármaco, o sea eso como una sustancia farmacológicamente activa tiene sus pros y sus contras también
0: como todo como todo como, como, este, absolutamente pero, pero sabes, como que eh, y también como que es lo que te digo, como que yo entiendo que la formación es bueno, tengo este problema y la solución es déjame buscar en esta lista cuál es la que responde a este problema y esto es lo que yo voy a eh, recetar. Porque al final esta persona está viniendo a mí para que yo le recete algo que le resuelva el problema. Porque bueno, eso es como el el esquema de la formación, según entiendo. Pero el problema es que si ese es el primer curso de acción, entonces como que lo que siento es que no se está haciendo ni siquiera el análisis necesario para ver cómo resuelvo este problema realmente además de entregar la farmacología este porque tú yo imagino que de repente la cosa puede ser como un kit de bueno te voy a entregar este fármaco más esta serie de ejercicios para que tú puedas ir trabajando y que esto se puede ir haciendo en conjunto que podría ser sin embargo yo siento que no necesariamente necesitas empezar con el kit de, el, la, de la farmacoterapia. Es como que, y aquí voy a volver a hacer la analogía con las herramientas, es como que me llegue un perro que no sé lo que tiene, eh, de repente el perro lo que tiene, es ansiedad por separación, pero igual le va a poner un broncólogo. Es como, claro. ¿para qué? Me explico, es como, no me estoy tomando el tiempo de hacer un análisis funcional y ver si en verdad ese perro necesita eso. Este... O como de repente, no sé, no sé, si de repente hacen una agencia correcta o no, pero lo que que siento es que es innecesario ir de entrada con una... Y además que, sobre todo si el perro es tan pequeño, no sabemos si eso puede afectar a su proceso de desarrollo, ¿me explico? O si lo que está teniendo, y en ese caso, de ese cuento, de esa anécdota, de ese cachorro que le están metiendo, no sé si el fármaco que sea, a los tres meses, es como, bueno, tiene tres meses. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanta información tenemos de repente de saber si hay un tema genético o de repente de simplemente de desarrollo normal del perro que no estemos considerando? Eh, yo prefiero tener el beneficio de la duda y bancarme de repente al principio algunas cosas eh, y ver si era simplemente un tema de desarrollo a lanzarle un fármaco bueno, a los tres meses. Es muy hardcore, man. Es como muy... O sea, hace, hace,
1: hace, hace, bueno, a ver, hace ruido, sin duda, pero yo creo que, claro, sería muy interesante ver esto dentro, como en diferentes esferas. Porque de sí, pronto, por en, en un comité de veterinarios, por ejemplo, es como, ah, sí, claro, obvio, eso es lo que tienes que utilizar. Es más, también podrías adicionar este otro fármaco. Y de pronto, <risa> ahí, eh, tipo, por, por, están como esos comités y esos grupos que, que, que se retroalimentan, pero yo creo que igual habría como que abriría, abriría el cuestionamiento. cierto porque es un cachorrito. Tres meses.
0: Sí. No sé, yo tengo mis reticencias, no, lo digo frontalmente, me parece un poco apresurado y en general me parece apresurada la tendencia de recetar con una sesión de evaluación solamente. ¿Qué es lo que uno hace cuando va al médico? El médico te dice, ¿qué tienes? Mira, me pica aquí, me duele acá. Ah, ok, tómate esto, tararara pero está bien, pero eso es para una dolencia. Cuando estás hablando de un problema conductual, es, de, es como un pelo eh, complicado lanzar un fármaco a la primera. Yo no sé si, yo aquí hablo también de la ignorancia, o sea, conozco de manera indirecta, eh, y eso incluyo aquí a familiares y amigos que de repente han estado en sesiones psiquiátricas, pero no he visto el primero que vaya a la primera sesión y de una salga con su receta de ah bueno aquí, tómate Prozac, toma no sé qué, sertralina, toma vayándote para tu casa, no, lo que siempre casi siempre veo es como dicen mira, vamos a hacer una evaluación ve a un psicólogo, no sé qué y después vuelve y vemos si realmente lo necesita o sea como que no he visto que sea como a la primera eh, en la primera tú sabes, consulta médica que vayan de una vez y le lancen su receta de, ah, bueno, tómate estas gramos y no sé qué. Eh, no sé si capaz es así, no lo sé. Pero hasta donde yo he visto, en mi experiencia, indirecta además, eh, no, no es así. Entonces, como que, si eso no es así en humanos, eh, ¿para qué va a ser así en, en perro? Como que, no sé, bueno, ya... Yo tengo mis, 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 mis dudas importantes ahí Y seguramente bastante de ello están motivado en ignorancia en, en no saber, porque obviamente No soy, como digo, no soy médico veterinario no, Pero, pero el, el grueso en el tiempo que tengo trabajando De los problemas de comportamiento Se han solucionado en su gran mayoría Sin ningún tipo de necesidad de uso farmacológico y la mayor parte del trabajo se ha resuelto a través de, tra- de terapia conductual. Y siento que efectivamente, eso, yo estoy abierto. No soy de las personas que son de que no, eso se puede usar. No, al contrario, yo siento que puede ser un buen complemento, puede ser un buen coayudante. Pero siempre desde esa perspectiva de un coayudante. Y que tiene que ser un proceso complementario. Eh, y no al revés. No es, como, no es como la terapia es un proceso complementario a la farmacología. No. La farmacología es un complemento a la terapia conductual. Del, del el trabajo, grueso claro. del trabajo. Claro, lo que va a generar al final el cambio, el comportamiento o la resolución del problema de comportamiento, en su gran mayoría, va a ser el trabajo de conducta, no la farmacoterapia. Entonces, yo ahí tengo Pero, mi, mis, mis grandes dudas. Y ahí no, no, me
1: pongo en el, en el lado del tutor, <coughs> como ampliando el espectro o haciendo como un golpe de timón. Como tutor. Voy a pensar en experiencias de tutores con los que hemos visto, ¿ya? Uh-huh. Eh, bien, trabajé con un educador que le daba miedo tocar al perro por el nivel de agresión que tenía mi perro, ¿ya? Uh-huh. Entonces, claro, me llevé la experiencia de que fui a un especialista, el especialista estaba asustado, con el pantalón manchado, diciendo, oh, ponga ese perro allá en el auto, que yo no lo voy a tocar porque me puede morder, y entonces, claro, como tutor me quedo con la experiencia de, oye, wow, y de pronto voy a un eh, etólogo que me indica, eh, veterinario etólogo que me indica hacer cierta cantidad de exámenes eh, para evaluar N cantidad de síndromes y, y, y veo que voy y evalúan y evalúan y evalúan y, y de pronto se indica la medicación y, y el problema parece no estar mejorando y quizás voy a un segundo, que agarra al perro y lo ahorca, o lo tira al piso, y, claro. y es peor el trauma, entonces como, claro, desde, desde un tutor que no conoce el mundo del mundo de la educación canina, queda como, bueno, ya, ya puede decir, he probado todo, no lo ha probado todo, evidentemente, pero queda como con la sensación de, oye, pero ya yo hice lo que se supone que tengo que hacer, fui al especialista de comportamiento, y fue al especialista médico, <coughs> y ahí estoy ahogado, ¿ya?
0: Uh-huh. Y, uh-huh.
1: ¿cómo podríamos o cómo se te ocurre que podríamos como, como hacerle llegar a la gente eh, el, la idea es que es un tema complejo, como de buscar es especialistas, es porque, porque por ejemplo hay un colega que yo sigo, déjame ver si puedo abrirlo aquí porque lo tengo bloqueado en Instagram y
0: <risa> es súper difícil porque son de esos,
1: de esos que tienen puras pura soquetadas
0: eh,
1: aquí está Aquí está, me parece que está aquí. Y entonces, claro, lo conozco directamente. Es una persona que tendrá, si acaso, un año de experiencia no más, unos dos o tres cursos, de acuerdo a lo que tiene en su página web, y, y, y plantea que trabaja reactividad y agresividad, ansiedad por separación, hábitos higiénicos, miedos y, miedo y fobias, socialización, eh, cachorros, destrozos, comunicación, protección de recursos y mucho más. Y uno queda como, oye, pero si yo voy a especialista, con esa oferta es como o sea, es él y, y, y no el sé crack. Es, claro, claro y, y cuando el crack me dice eso de, de oye, tu perro es muy agresivo déjalo encerrado como tutor quedó como, bueno, y, y entonces eso parece ser porque ya hice lo que se supone que debía hacer fui al especialista y fui al etólogo que me mandó una sarta de exámenes y medicación y todo esto, pero que no termina de resolver entonces claro, qué uh-huh. vuelta me genera mucha duda es una interrogante que yo me hago todos los días, ¿cómo hacerles saber a los clientes, a los usuarios, a los tutores, a los dueños, a los propietarios, como lo quieran llamar, eh, ¿cómo hacer una elección que vaya, es no sé, como, como que le ayude realmente?
0: Mierda, es súper difícil, man. Es su... yo todavía no... Y tú sabes, ojo, y aquí... bueno, aquí vamos a entrar en otro tema, pero... Esta es otra vaina que yo no hago, eh, no me gusta hacer en redes sociales, está plagado de esta vaina, que es una tendencia que me saca la piedra, bueno, que es, tú sabes, agarran aquel defecto o, que no, o aquel elemento que no le gusta al colega profesional X y entonces empiezan a decir, no sé, por ejemplo, esta es la clásica, si tu educador canino... Eh, ¿Te pide que pongas collar de puntas? Por ahí no es. Busca otro. Esto es un, no sé qué. O aquí podríamos hacerlo desde la visión de nosotros, ¿no? Si tu etólogo no sé qué eh, le pone farmacología a tu perro. Por ahí no es. Yo no hago eso. O sea, a menos que diga, bueno, si lo único que ha hecho, si lo único que hace es solo recetar fármaco, sí, obviamente dale porque eso no te va a llegar para ningún lado. Ahora, eh, no me gusta poner esos red flags, así como de, si este por ahí no es, si este hace no sé qué, por ahí no, no, no. Eh, y eso es muy de, tú sabes, quítate tú para ponerme yo. Lo que pasa eh, es
1: que, claro, eh, claro, aquí hago un para los que nos están escuchando, eso comporta una verdad, si yo digo que por ahí no es, es porque yo sí sé por dónde es, y es mi bueno, vía, claro. y no es otra vía, pero, entonces claro, ya esos absolutismos sabemos que ya ahí está errado, pero bueno, pero, bueno pero, entonces
0: y, y, y que, ojo, y que además es que es, el, que es la tendencia cultural del momento de, tú sabes, el virtual signaling de eh, acusar, y en el momento en que yo acuso, pues estoy libre de aquella acusación que yo...
1: Pío mis culpas, claro.
0: claro. Obviamente, ¿no? Entonces, eh, por supuesto a mí me parece que eso es una práctica de mierda, la verdad, me, no me gusta eh, y trato en la medida posible de no, no hacerlo eh, y eso que yo soy medio en mis publicaciones soy, <ríe> podría ser incluso medio pedante, pero simplemente digo cosas que los demás no dicen, como tengo verdades incómodas, no sé qué, y lo tengo como un pilar de comunicación, de decir cosas que a la gente no le gusta escuchar pero que son reales <ríe> y que es más bien como tratar de, con, de hacer conciencia o crear conciencia de una manera medio disruptiva eh, pero esto de estar señalando a otros profesionales así, me parece una mala práctica. Sin embargo, y ahí es donde la pregunta que tú estás haciendo, me parece que es súper difícil de cómo guiar a un, guía, a un tutor o un guía eh, en cómo encontrar o cómo buscar o cómo identificar a un profesional... De, capacitado o que tú sientas que esté que mira, esto puede ser un buen profesional para ti y me cuesta porque hay demasiadas vertientes, hay demasiadas variantes y creo que va como dependiendo mucho del individuo pero yo no sé si por ejemplo ahora con la experiencia que tengo eh, si mirase para atrás como que las cosas en las que yo me fijaría es si esta persona tiene... A veces esto da lo mismo, en verdad. Voy a veces esto da lo mismo, pero para mí sería un plus. Si esta persona tiene algún tipo de estudio formal, es decir, tiene certificaciones, tiene estudios formales, estudia en algún lado, que puede que la verdad no dé lo mismo. Por, eh, que tenga... Claro, pero eh, allí, exper-
1: allí caemos en un tema de...
0: De papel, sí. sí. No,
1: no, no, no sé cómo llamarlo, pero queda eh, algo de, en el orden de, bueno, sí si yo soy certificado HJZ-32QR-37HQ, ajá y eso para el usuario, ¿qué significa?
0: Ajá, ese es otro punto bueno, sí, exactamente. Aunque igual el usuario podría hacer la tarea de buscar y tratar de entender qué significa, que seguramente la gran mayoría no lo hará, ¿no? Pero podría, o supongamos que podría ser una persona que investiga y le gusta saber... ¿Qué es eso? ¿De que está certificada esta persona o no? Y que de todas maneras, esa persona puede estar certificada igual ser un negligente. Ok, bien, pero no importa. Está bueno que igual esté por si acaso. Bien, teniendo eso, lo otro es que tenga experiencia comprobable. ¿Cómo compruebas tú que esa experiencia en verdad es real o no? ¿Cómo sabes que tiene cinco años y no tiene una semana haciendo lo que está haciendo? Y muchas veces, yo creo que eso también se podría ver o se podría mmm, como demostrar al verlo trabajar, que de repente si esa persona trabaja en un espacio público es antes de llevar a tu perro ir a ver qué hace con otros clientes y, y como ver la sesión o incluso pedírselo, mira puedo ir a ver, este, porque a veces tú y esto también de repente puede depender de ojos experimentados o no, claro pero de repente puedes ver si el tipo le tiene miedo o no le tiene miedo a los perros, si agarra bien la correa, si este, tú sabes si, cuáles son los resultados que tiene y lo puedes ver. Y muchas veces de repente lo podemos ver en video también, como que... Y obviamente el educador pondrá puros highlights, pondrá, la, pondrá lo, lo, que le, lo que le haga lucir bien, pero aun cuando sean highlights o que sean como eso, como como las partes buenas, bueno, algo estará mostrando igual de lo que sí hace. De bien lo que hace claro. eh, independientemente de que sea un extracto de la realidad y que eso es lo que ese educador quiere mostrar. Y está bien, es parte del juego. Eh, eh, y lo otro es de... Bueno, vamos a si está teniendo resultados. Si, si está teniendo resultados o no. Eh... Coño, es que es muy difícil, chamo, porque ahora que lo estoy pensando es que son muchas variables. Porque tú puedes decir, bueno, pero es que yo quiero los resultados ya. No sé, yo tengo cuatro sesiones y, y lo veo igual. Bueno, ves que en cuatro sesiones tapé hubo, a menos que... Uh, tú sabes, hay unas condiciones bien particulares, que en cuatro claro. sesiones ves unos cambios increíbles, así como del cielo a de la tierra. Podría ser, podría pasar. No es que no pueda pasar, pero tampoco es en la mayoría de los casos. Pero si por lo menos ves un progreso, como que... No hay una estancación del, del, del avance. Como que si siempre ves un progreso, así sea chiquitito, pero si siempre hay un progreso, yo creo que eso puede ser un indicador. Lo que pasa es que ahí, para llegar ahí, es porque ya escogiste. Ya claro. seleccionaste, ya pagaste, ya te fuiste por un... Ahora, ese proceso previo, oh, puta, no sé, bueno. Como que a mí también me queda la duda. me todavía... ¿Qué más... No, no, mm. sé cómo, no sé cómo recomendar eso. No sé cómo decirle al guía. Mira,
1: yo, yo diría son? que, eh, a ver, eh, a, veamos. Planteas unos puntos muy importantes de eh, que el tutor pueda ver si el educador que va a contratar esté formado. Interrogante, porque como, sí. como cliente voy a ver que di unos cursos en no sé dónde, de España, de algo, un poco de palabras que yo no entiendo. Y puedo que caiga en la trampa. ¿sí? Sí. Y, y me dejo llevar por siglas y me dejo llevar por una serie de cosas que nada que ver. Entonces, bueno, está bien. Ahí, ahí puede haber un porcentaje de error importante. Dos, que muestre su trabajo. Si es en redes sociales, evidentemente está sesgado, porque lo, lo, se muestran, son casos de éxito. Y eh, dos, y, y tres, me interesa esto de, de, de poder ver eh, el trabajo de campo. Oye, ¿tú trabajas en dónde? ¿no? Yo trabajo en el local tal, en el lugar tal. Bueno, ¿puedo ir a ver tu trabajo? Sin duda, pasar uh-huh. adelante, mira y mira lo que hago para que veas con comp- completa transparencia si esto tú sientes que te hace clic o no. Claro. ¿Ya? Y por último, yo agregaría claro. que al momento de elegir un educador, eh, ojalá los clientes potenciales pudieran pedir retroalimentación de clientes pasados que hayan yo trabajado vi, yo... casos similares.
0: Claro, yo sé que tú, por ejemplo, has y sé que lo has dicho en redes sociales y me parece una buena idea. La cosa es que cómo ese consumidor inicial llega a, testi- a testimonios de clientes que ya fueron, cómo los contacta, a menos que el educador en redes sociales los haya etiquetado, por ejemplo, Eso. o los haya mencionado, pero si no Eso. los mencionó, o sea, vamos a suponer que, no sé, yo trabajé con, no sé... Weston, el perrito, no sé qué, y muestra lo que hizo y cómo avanzó y el cambio del perro, que es lo que usualmente se muestra, pero no, etiqueta, no necesariamente va a etiquetar o va a mostrar a los clientes, ¿me explico? Y incluso seguramente habrán clientes que le, le dirán, mira, no, yo no quiero salir, no quiero que muestres mi cara, qué sé yo, lo que sea, y es válido, y yo me da la sensación que la, la gran mayoría va por ahí, ¿cómo haces para contactar clientes? ¿Cómo sabes quiénes son? ¿Cómo saben dónde están? ¿Cómo sabes...? ¿Cómo llegarles a correo, a WhatsApp o a Instagram o lo que sea? ¿Cómo los contactas? ¿Me explico? Eh, ahí, ahí es donde yo tengo esa duda. De, bueno, es una buena idea si sí, efectivamente el educador dejó etiquetado o alguien de, o esos clientes de ese caso de éxito o lo que sea. Eh, estaría cool contactarlos si es que hay la posibilidad. Pero si no, ¿cómo los contactan? ¿Cómo, ¿Cómo hace doble clic ahí? Y lo otro es que si ese educarlo está publicando, seguramente es porque le fue bien con eso y seguramente también le van a dar buenas referencias. Entonces, a menos que tengas, oye, esto que lo pienso ahora, puede ser. Lo que pasa es que también se da para mucha marramusa y juego sucio, es como lo de poner, tú sabes, esa cosa como el, como el Yelp. No sé, es como... O un trust o,
1: pilot sí, algo, alguna... O sea, es que te
0: puedas como, como calificar con estrellitas el servicio, como, no sé, por ejemplo, aquí en Chile está para los doctores una vaina que se llama Doctoralia, que <ríe> es como una plataforma sí. en donde tú buscas al profesional y ves los comentarios que tienen de ese profesional y las calificaciones que tienen, etc. Que eso de repente podría ser una solución, podría ser como una... Si hay una plataforma donde agregarse, podría ser como un directorio digital... Bueno, pero eso no sé si exista, tendría que crearse en primer lugar. Ah, pero bueno. Y lo otro cosa, pero, pero sí, es... podría,
1: podría ser, yo creo que podría ser interesante una figura así como un Trustpilot o una de estas que son, que son, son tercerizadas. Sí, claro. cuando, no sé, por ejemplo, no sé si conoces Trustpilot, que es una, o sea, yo tengo mi web y yo ofrezco mis servicios o vendo mis productos y yo contrato a Trustpilot para que Trustpilot ponga como el plugin en mi página y Trustpilot es quien levanta la información con los clientes. Y luego dice, no, sí, efectivamente, esta tienda tiene cinco estrellas. Okay. ¿Por qué? Porque, claro, lo, lo que no puedo hacer es que yo monte en mi página web los propios retroalimentaciones de mis clientes y yo me ponga las estrellas. yo no me voy a poner claro. tres estrellas. Me pongo claro. cuatro o cinco, ahí, para que sea más realista, cuatro ochenta. Pero, claro. pero sí, como ese sistema de, de puntuación donde, por ejemplo, hay en Uber,
0: Exacto, sí, es yo, lo mismo. Yo veo al conductor
1: mismo. y el conductor tiene tanto, el conductor tiene tanto porque tiene tanto porque sus clientes dijeron que tiene tanto. Ahí él no tuvo claro. en herencia en modificar esa puntuación.
0: Ahí, ahí el problema, el, lo, o sea, bueno y ahí de repente el sistema de Uber sí funciona porque lo hace directamente el cliente. La complicación que yo veo es es una vaina en donde cualquiera puede entrar y comentar y calificar. Es que te pueden venir haters o silots o seguidores del otro que es rival de no sé qué y te hagan ah, un nos pasó,
1: nos pasó cuando tuvimos la página web de Dog Training Club que la abrimos en Facebook eh, con el cuento de que teníamos en la cápita de psicología canina. Recuerdo que hubo como una horda de, 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 de etólogos que fueron a hablar y punte, ponían una estrella. Sabes que en Facebook puedes puntear con cinco estrellas. Claro. Y y teníamos una puntuación súper baja, pero porque eran como 10 que puntuaron una estrella, una estrella, una estrella, una estrella, en esta misma lógica, que fueron un grupo de haters que fueron a hacer algo. Afortunadamente, el reclamo en Facebook y se sacó, pero pero no, tendría que ser algo así como directo del cliente.
0: Directo, exacto, como Uber, pues que no es que cualquiera va y yo voy a calificar este conductor eh, lo que sea porque yo quiero, no, sino nada más porque soy usuario, no, sino porque realmente tú estuviste que haber utilizado el servicio, contratado el servicio para poder calificarlo, me explico. Como que, a menos que, bueno seas un hater tan entregado que te diste la tarea de pagar la <risa> para poder hacer un comentario mierda, ah, que no no, creo, los
1: de mierda. De- pero los debe haber, pero no son los más.
0: Bueno, pero en ese caso tienes que, bueno, tienes que pagar. Bueno, pero allí,
1: allí hay, una, hay una oportunidad de oro para todos aquellos que nos estén escuchando, que están dentro del mundo canino, que saben de programación, tecnología y cosas por el estilo, que en lo que saquen alguna aplicación por el estilo, nosotros vamos a ser los primeros en estar afiliados a esa red de, de no sé cómo llamarlo, de educadores, no sé cómo será.
0: Sí, en algún momento recuerdo que acá también hubo, había una vaina que se llamaba como... Eh, Cuida a tu mascota, cu- cuídamelo.cl. Cuida
1: ¿Y eso, eso murió?
0: Sí, sí, como que cerró. Era una, era una plataforma iniciativa súper
1: buena, era una iniciativa muy, muy buena. ¿Vale? Sí, C- sí. Comenta a los, que, a los que no la conocieron de qué iba cuídamelo.cl.
0: Bueno, para los que están en Chile y para los que no también antes había, no sé si en su país existiera alguna, que si no... Bueno, podría ser la oportunidad para que algunos de ustedes lo piensen hacer. Hay una plataforma que se llama Cuidamelo.cl que principalmente era para pet sitters. Era como para personas que de repente no eran profesionales, sino que no bueno, les gustaba tener perros y te podían cuidar tu perro en su casa. Era como un Uber de cuidadores caninos. Y esto después fue incluyendo paseadores y adiestradores. Entonces, claro... Lo cool era que tú podías contratar la cuestión y dejar tu review, las estrellitas, tu comentario, no sé qué. Pero si no mal recuerdo, también como que para poder hacer el comentario tenías que haber utilizado o pagado el servicio. Entonces, claro, no era como que entraba cualquiera el comentario de mierda o el comentario positivo, sino que tenías que haber utilizado y pagado la cuestión y contratado el servicio. Entonces, mira, estaba buena la plataforma y te incluía como el... Era como medio mercado libre en ese sentido. Era como, era bien un mercado libroso la cosa. <ríe> como que te, podías elegir el que estaba más cerca o el que tú quisieras o el que te cuadrara el, el, cuadrar el precio. No, como un Airbnb de, de cuidadores, adiestradores y paseadores. Este, no sé por qué ahora cerrado. Me imagino que no habrá sido rentable por alguna razón. No sé si fue por la pandemia. Me voy a revisar. Pero <ríe> recuerdo que era una plataforma bien cool, man. Este... No sé si... ¿Y no, sí, fui fuiste usuario de esa plataforma? Yo fui usuario, sí, la usé y bueno, y de hecho, eh, porque bueno, si en algún momento necesitaba irme de viaje o dejar a mi perro por un largo periodo de tiempo, no quería la sola, etc. Este, y encontré por ahí una cuidadora que es mi confianza y que todavía tengo el contacto con ella. Eh, pero sí, la encontré, fue por ahí y mira mira, me fue bastante bien, pero qué lástima, ya no está. Ya lo que veo que no está. Bueno, oportunidad de negocios, señores, pónganse pues Claro, la yo creo que,
1: exactamente, yo creo que todo esto todo esto denuncia de lo que estamos conversando el día de hoy como la, la no la oportunidad, la necesidad de seguir creciendo como rubro, como, sí, como, como rubro, es decir, necesitamos, no sé, un lima de medicación. Lima es... a esperar pero
0: ya va, coño, qué buen tema, coño. Pero es que ya debes, eh, teníamos que recuperarse de esa, esa vertiente. Algún ver. momento hablare, hablaremos de Lima. Yo no sé si hemos hablado de Lima en otros episodios, pero... Pero bueno, ¿sabes qué? Lo a, esto es un notebook también, lo vamos a mencionar. Para los que no saben de lo que estamos hablando, Lima es un acrónimo de un sistema o una... Ah, una mirada. Como una, metodolo- como una sí, como una mitología... No sé, ni siquiera ya se llamaba mitología, pero sí, como... Un, como un como, como un approach protocolo como un Ajá. protocolo de trabajo de educación canina que se llama eh, que significa least intrusive minimal aversive que es lo menos intrusivo y lo mínimo aversivo ese protocolo lo diseñó o lo creó un caballero que se llama Steven Lindsay Steven Lindsay es un especialista en conducta canina de bastante mayor de hace muchos años y tiene unos libros bueno, gigantescos que son como unas biblias de trabajo conductual en animales este, y que seguramente todo especialista de conducta académico ha tenido que leerse esos libros que son unos tomos que parecen, bueno, el capital de Marx, unos mamotretos gigantes. Entonces, este, eh, él desarrolló en, esa, en esos volúmenes este protocolo que fue revolucionarísimo en su momento eh, y que es muy interesante porque partía desde una mirada de mira tenemos todas estas herramientas todos estos cuadrantes todas estas posibilidades de trabajar sin embargo para también y esto aquí tiene viene como el, el aspecto ético de la cuestión para ser éticamente más eh, como acordes como más amables con los perros este, o con los animales que fueran, vamos a trabajar con este protocolo empezando con lo menos intrusivo y lo mínimo aversivo Cool, que está súper bien, sin descartar, ojo, sin descartar momentos de compulsión, estrés, castigo positivo, si era necesario. Eh, o sea, como que está incluido todo, pero simplemente en orden, ¿okay? en un orden específico, con unas condiciones específicas. Lamentablemente, esto lo, después lo fue tomando... Otros autores eh, como Susan Friedman eh, que lo, lo describió y lo reconstruyó en una pirámide ilustrada que después le dio además un orden que no necesariamente era el que Steven Lindsay había propuesto en un momento y después hubo una serie de organizaciones que se apropiaron de ello para llevarlo a otro extremo y con otra mirada distinta a la original en la cual el objetivo era sacar o minimizar por completo absoluto y preferiblemente eliminar por completo el uso del de refuerzo negativo y el castigo positivo, ¿okay? Y herramientas de entrenamiento que pudieran incluir esos elementos de los cuadrantes de entrenamiento. Eh, y esto se fue llevando cada vez a un punto más extremo hasta el actual, que es como lo que existe, apropiándose del término, ¿ok? ok uh-huh. Um, y esto bueno tiene toda una serie de visiones y debates alrededor pero si hablamos de eso de que tú empiezas desde refuerzo positivo cambio de antecedentes que esto es lo que propone más o menos este protocolo este refuerzo diferencial una serie tienes que seguir una serie de pasos para poder llegar y al finalmente descartar para para poder hacer uso de esto en, Castigo positivo, castigo negativo, perdón, refuerzo negativo, castigo positivo o eh, herramientas, etc. Yo creo que lo de la medicación podría ser también así, la verdad. Porque, como dije al principio, así se moleste lo que se moleste y digan de repente tal vez que yo soy un mono ignorante o un orangután, nada lo mismo. A mí cumple la misma función, eh, el objetivo es el mismo, es inhibir o aumentar una conducta. Listo. Entonces, si ese es el objetivo y vamos a partir desde lo... Realmente, si le pones a ver de lo mínimo intrusivo y lo mínimo aversivo, pues la claro. medicación está, está ahí dentro, porque es tú intrusivo. estás siendo intrusivo y aversivo... No sé si aversivo, pero intrusivo por lo menos está siendo el momento en que entregas medicación. Tal vez es menos intrusivo que un bisturí o que operar, que, que, que un proceso quirúrgico, pero igual estás metiendo un montón de químicos en un cuerpo de los cuales no es natural. Es decir, no es que el cuerpo lo produce solo... Eh, y simplemente lo estás aumentando un poquitito, no sé, no es como creatina, que está, no ¿Sí? es eso, estás metiendo un fármaco eh, sintético para modificar eh, un proceso de neurotransmisión, lo que sea, da lo mismo, bueno. este, entonces está bueno esa idea, aún. yo creo que de, podría diseñarse un protocolo más o menos que también vaya como en ese orden como ah ya descartaste esto check ah ya descartaste esto check ah, ya esto sí ah ah ok ya hiciste tu trabajo ok entonces ¡pim! habilitaba la casetita de medicación pero claro, pasado, ir, 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 que...
1: ir, ir gradual eso como probando estrategias o técnicas o aproximaciones menos menos invasivas Pensando nuevamente en este cachorrito, quizás en el manejo ambiental, quizás si está en otro ambiente, si se manejan, ahí se hace una tarea de enriquecimiento ambiental particular o de, de sensibilización a ciertos estímulos o de habituación a otros, es decir, como que, cómo es que no, tres meses, me atrevería a decir, no se ha pasado por eso antes, porque no es que lo tomaron al mes para trabajar esto, no creo que haya sido la historia, entonces, claro. como que eso, como que fue muy, muy a, la, a la intervención ya, intervención terciaria ya. Sí, como totalmente. De pronto hay, hay, hay cosas que se pueden ir haciendo, pero lo que estas cosas denuncian es que nos queda mucho camino por recorrer. Desde herramientas tecnológicas que le permitan a los eh, clientes como rankear a los educadores para saber quiénes pueden ayudar en ciertas áreas y quiénes no, hasta procesos internos de nosotros de, sí, de, de, sí. de, de hacer esto, un, una escala una jerarquía, una aproximación para ciertos procedimientos que ya usamos, así como ya lo hay para, para las técnicas adversivas por ejemplo, que está el, el Lima planteado pero quizás es necesario plantear otras cosas parecidas en otros escenarios de educación cañón sí. también
0: y bueno, quién sabe, capaz hay alguien ya escribió sobre esto, de repente basándose en el, en el uh, tú sabes, en el um, protocolo diagnóstico de Karen en obra, o lo que sea capaz, bueno, de repente ya hay alguien que lo hizo pero si lo hicieron entonces hay que empezar a implementarlo en la realidad un poco más a menudo ¿no? eh, porque y volviendo a ese punto bueno, que no sé si darle tanta vuelta pero no es necesario al principio arrancar con una floxetina de una bueno, no es necesario, así como tampoco es necesario arrancar de una con un prong collar uh-huh. o sea no es necesario, o sea, algunos perros, y seguramente habrá una buena cantidad que se han beneficiados de esto, pero, pero no es para todo. Y hay otras opciones, y te, tienes arneses, y tienes slip blitz, y tienes collares planos, y tienes, no sé, cabestrillo, y te, ¿qué sé? tienes una serie de cosas que puedes implementar. Eh, y comida, y etcétera Movimiento, pero eh, el problema ahí es que... Yo no sé si estos bros estarán preparados para ofrecer otra cosa que no sea fármaco. Espero que sí, me imagino que sí. Pero entonces creo que la cosa va más por el orden de... Recomendarlo y empezar por ahí, arrancar por ahí. Es como, bueno, no sé, es como que tú vayas... Mira, me estoy quedando calvo. Ah, ya listo, vamos a trasplantarte. Verga, ya va, (risa) bueno, espérate. Trasplante de una, espérate. Vamos a pasar por, no sé, fármaco, me imagino también. O eh, aumenta el ejercicio o que... Come, no sé qué, reduce, no sé qué, el alcohol, tomate esta vitamina, bueno, arranca por ahí y después, entonces, bueno, ya ahí vemos si es necesario hacer un trasplante, pero si no, es como, no vas a la primera, el tipo mira investigando, Calvo, ah, ya listo, vamos a hacer otro trasplante, de una, sí, al romper.
1: Claro, es, claro, claro, eso es ir muy, muy a, la, a lo interventivo, pero intrusivo.
0: Sí, duro. Entonces hay niveles de intrusión. Entonces, sí, o sea, si tú, no sé, bueno, como que si tú lo ves, de repente puedes decir, bueno, el tratamiento farmacológico puede ser menos intrusivo, menos intrusivo que qué. Y ahí entras con las comparaciones, ¿no? Menos intrusivos que una herramienta. Mm, Depende de cómo lo veas, podría ser, puede que no. En algunos casos, de repente, una herramienta te vas a usar un segundo, una sola vez y ya va a ser suficiente y no va a tener que usar más nunca en algunos casos no, de repente otro caso puede, sí, podría ayudar más al fármaco que una herramienta, no sé pero, eh, pero también antes de ambas puede haber todo un trabajo de modificación de antecedentes, modificación del ambiente creación de rutina estructura, ejercicio físico mental y las mismas dinámicas de la familia bueno el mismo lifestyle de la familia. Si esos carajos que tienen ese, ese perro de tres meses son unos tipos que están teletrabajando todo el día metidos en el cuarto o están en la oficina o son unos camioneros que bueno, ¿sabes? trabajan 20 por 20 y están una hora al día en el departamento y el resto dejan al cachorro solo, obviamente eso no va a prosperar, ¿me explico? Y ahí eso es una modificación del de estilo de vida o derechamente reubicación porque esa familia no está para tener un cachorro explico. Eh... Mira, hay,
1: hay, hay un tema interesante que quiero agregar antes de que se me vaya la idea, eh, que tiene que ver, claro, se hace muy difícil por la naturaleza de cómo operan, comparar quizás el impacto que puede tener en la inhibición de un comportamiento de algún fármaco, trazodona, por ejemplo, ¿sí? Que se utiliza más como un efecto sedante, eh, como, como, como evaluar el impacto, o sea, comparar el efecto de la trazodona en un paseo, Versus el efecto de un proncolar en un paseo. Es muy difícil compararlo, pero, 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 ¿qué se podría decir? Bueno, pero es que el collar eh, es una herramienta aversiva que produce miedo, que hace que el perro se inhiba el aprendizaje y que el vínculo se deteriore. Cosa que que es el siempre,
0: que es el, la claro, retaíla de siempre.
1: Pero, cosa que puede ocurrir, sin duda. Podre, es un riesgo, sí, es, claro. Es, un, es Claro, claro, sin duda, sin duda. Pero, no sé, efectos eh, secundarios de la floxetina, eh, convulsiones o sangrado normal, por ejemplo. O un latido de corazón irregular. También es un riesgo de la floxetina. Pero no sí. se hace campaña diciendo no use floxetina porque se puede producir convulsiones, ¿no? Porque... A diferencia de cómo se ha utilizado con las herramientas, la medicina tiene un poco más de estudios y estos efectos secundarios están, están testeados con porcentajes, ¿sí? Claro. como el efecto de las vacunas, o sea, tú te puedes morir de una vacuna del COVID, probablemente, probablemente te dé una muerte súbita, puede ser, pero ¿qué porcentaje de gente, de los que se han vacunado, se han muerto súbitamente por la vacuna? Un porcentaje, pero absolutamente mínimo.
0: Una uh-huh. consecuencia
1: fatal, terrible, una consecuencia de esas que nadie quiere que ocurra y nada por el estilo, pero uno pero pasa y el porcentaje es bajo. No por eso nos estamos dejando de vacunar. Bueno, sí hay un pool de gente que no, pero
0: uh-huh.
1: el, el, el otro pool de gente no por eso están frenándose. Entonces, claro, y me queda como, como sí, claro, porque yo recuerdo, recuerdo haber tenido eh, una veterinaria en, el, en, el curso, en un curso de formación que ella eh, criticaba al día de hoy y, Igual también terminó bloqueada de mis redes sociales. Eh, eh, (risa) Criticaba fuertemente cómo se le va a colocar al perro un collar electrónico si eso puede eh, producir problemas de conducción cardíaca, por ejemplo. Cómo no se hacen estudios cardíacos, por ejemplo, antes de colocar un collar electrónico. Y onda, es cierto,
0: es cierto,
1: es completamente válido, eh, pero un segundo. Uh, ok, por ejemplo, eh, estoy buscando algo, pero, pero esta misma veterinaria iba a domicilio a vacunar a los perros, sí, okay. pero las vacunas que pueden ocurrir, reacciones alérgicas a las vacunas, está el colapso, el fallecimiento, o problemas en la respiración, o eh, diarreas, vómitos, etcétera. ¿ya? Eh, puede producir polineuritis, artritis, convulsiones, una anafilaxia sistémica, anemia, cambios cancerosos en las células, ¿sabes? Pero no se está haciendo estudios, no sé, de inmunología anticancerígena de colocar una vacuna, ¿no? La vacuna se pone ya. ¿Por qué? Porque estas claro. cosas ocurren, sí, pero ocurren en un porcentaje muy bajo.
0: Exactamente, ¿Ya? el porcentaje es muy bajo, exactamente. Exactamente. Entonces, claro, Entonces, ¿y puede, aquí... puede
1: estar un perro con un, un collar perforado y absolutamente que sí.
0: Pero ¿Puede absolutamente, ojo, ojo, y a los que estén escuchando y no hayan escuchado nuestros episodios antes, puede que sí, si le dejas puesto el collar 24-7, 24-7 el perro, o el perro crece con el collar puesto y nunca se lo quitan, obviamente. De resto, olvídenlo. es falso. Es falso, falso. Esos collares no perforan si es un collar de marca de calidad. Este, no está diseñado, no tiene, las, no tiene las características para... Disclaimer nada más, lo dejo por, por si acaso. Sí, sí, este, claro. Pero sí es lo que tú dices, es decir, todo... Y aquí, eso es una cuestión que yo justamente estaba pensando el otro día, como que una cosa es que tú digas, esto no lo hagas porque va a pasar A, B, C y D, ¿ok? A que tú digas, no me gusta utilizar esto porque corres estos riesgos, ¿ok? Y tú puedes decir, bueno, ok, como todo en la vida, todo va a tener pros y contras y como todo vas a tener ganancias o riesgos. Entonces, ciertamente, en algunas cosas vas a tener más ganancias y más riesgos y en otras cosas preferirás correr algunos riesgos por determinados contextos. Es decir, si una persona, no sé, bueno, le da cáncer y le dicen mira, este, de repente podemos hacer tratamiento y puede que... Eh, funcione eh, pero tienes tal probabilidad de que sea exitosa ah mira de repente aquí es eh, la otra opción es operarte tienes muchas más posibilidades de salir exitoso pero también los riesgos son más altos ah bueno tú verás que tu decisión toma porque te vas bueno dependiente de esta persona no sé es menor es mayor si sí, se puede operar no, puede. no sé bueno, pero al final como que tiene que ver un tema de pros y contras y de riesgos y ganancias. Entonces. Y ahí eso va a depender mucho de. Las herramientas que uses. La expertise del manejador. Del guía. Este. Del carácter. Del temperamento del perro. De la persona también. Porque habrá. Habrá perros que de repente. Y esto yo creo que es un. un criterio de juicio. De los educadores también. Y los extradores Habrá personas que. Les ayudaría a tener una herramienta. Pero. El aspecto de su personalidad hace que nosotros digamos, no, esta persona no le puedo dar un collar por ejemplo, uh-huh. porque no, se frustra rápido, le da por darle pencazos al perro, entonces, no, mejor, ¿sabes qué? No, le podría ayudar, pero no se, lo va, no se lo va a recomendar, porque sé que esta persona tiene una personalidad inadecuada para tener un herramienta de este tipo. Entonces, nada, que ande con su o su collar plano, o lo que sea, porque además tiene un manejo de mierda. Ah, bueno, ok. Pero eso es también un tema de criterio. ¿Me explico? Entonces, al final, es... Y yo insisto que es, 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 no es la flecha, es el indio y que todo tiene pros y contras y que nada es absoluto y que en ese sentido hay que ir viendo las cosas caso a caso y muy dependiente del contexto, y es lo que tú dices. Ah, bueno, bueno, el perro, este no sé, de repente tiene una arritmia y ya, ah, entonces le vas la flecha y le afecta el corazón. Bueno, bueno, es lo mismo, corres el mismo riesgo que le pongas un icólar, bueno. ¿cuál es la diferencia? solo estás corriendo el mismo riesgo ¿me explico? es como ah bueno uh-huh. pero ahí tú verás sin verdad si tú ves y eso es una cuestión de criterio que a la primera el perro está bueno, está en un estado raro al día siguiente se empezó a sentir raro tuviste tú que ya obviamente suspendes el uso de licor o de la floxetina o de lo que sea y ahí vas calibrando es como criterio nomás como ojo ojo clínico en la cuestión
1: Claro, yo creo que, creo que sí es in, como rescatable esta frase que señalas de que no es la flecha sino el indio, o sea, no es la herramienta o el objeto per se, mm. sino es el uso que se le da, ¿sí? Pensando sí, claro. de las cosas que hemos venido hablando, por ejemplo, la medicación, sí deben haber casos en los que la medicación tenga un sentido y, y, y sea muy útil, y, y no claro, es que la medicación seguro. per se sea mala ¿no? o, o buena. No, la medicación es útil en función del contexto, del caso a caso. ya Que puede haber un mal uso, sin duda. ya Cualquiera de este tipo de herramientas, habrán lugares donde, o momentos donde sea indicado, debe haber. Y habrán malas indicaciones y malos usos, también los hay. ¿ya? Claro. Yo creo que la invitación es como, como a tener, y, y, igual con la búsqueda de educadores, como, como de, de ampliar el criterio como tener una una visión un poco más más amplia e incluir más variables. Somos de muy muy, eh, pocas variables.
0: Sí, ¿no? Y como pensamiento crítico.
1: Sí, exacto, como abrir pensamiento crítico.
0: Y ojo, eh, yo yo entiendo cuando tú dices, por ejemplo, pensamiento crítico es, bueno, pero entonces voy a ver justamente hacer crítico con las herramientas está bien, Total, totalmente, totalmente, está perfecto, ah oh, no, voy a, ser cri- voy a ser crítico con la medicación, está perfecto viejo, es como, sí, con ambas, es decir, habrán, y ahí, pero, el problema está cuando se generalizan las cosas, es cuando decir, no, si este usa medicación, por ahí no va es, o si el otro usa broncola, por ahí no no es la cosa no, de una... No, porque se cae, ver, se cae en,
1: ese, en ese pensamiento de nosotros versus ellos. Nosotros tenemos la razón claro. y aquel que haga de distinto a mí, como que estoy en contra de eso.
0: Claro, y por eso es aquí, y esto ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, no es que estemos, y ni yo ni Gustavo, estemos en contra de la educación. Al contrario, sentimos que es un buen complemento y a veces incluso nos ha pasado, y esto, y esto nos <risa> ha pasado a los dos, que hemos estado, brother, ¿tienes algún lo que me puedas recomendar por... No, así, ¿A quién le decimos porque que dedique sabes, que lo haga bien y que tenga criterio sano y que no sea como, tú sabes, tiroló como agro con la medicación? y Porque sabemos que a veces la necesitamos, hay veces que hemos hecho trabajos conductuales, el, el cliente lleva tiempo y ya están viendo progresos y siguen viendo progresos, pero todavía hay cosas que ed- le llama la atención y dice mira, bro, bro, aquí hemos hecho todo este trabajo y todo este perro tiene estos niveles altísimos de tal problema, Uf, de repente le va, le va bueno que lo vean todo autólogo y lo medique. Nos pasa, nos pasa mucho. El problema es que eh, no puede ser como todo a lo loco. Así, y, y así como también autocriticándonos, tampoco es que eh, le va a poner un icolar o un pro a la primera un perro que de repente no necesita. ¿Me explico? Entonces, caso a caso, todo, sentido crítico con todo, está bien, desconfiar de todo, cool, eh, y eso va a implicar automáticamente no generalizar. Eso va a implicar automáticamente no ver las cosas de una manera absolutista, de todo esto es malo o todo esto es bueno, sino que todo va a tener pros y contras, todo va a tener ganancias o riesgos. Siempre, en lo que sea. Entonces, ese es, ese, bueno, yo no sé, como esa capacidad de ver eso sin atarse emocionalmente. Como que es burda, difícil, man. como encontrarlo. Es re difícil, es re difícil, so, sobre bueno. todo en estos momentos. Y yo estoy seguro que seguramente yo mismo, o sea, obviamente, seguramente he caído en esto, porque mi tendencia es, es más hacia una cosa que otra. Pero igual trato de hacer el ejercicio de vez en cuando, de decir, bueno, brother, pero, ajá, este, seguramente esta persona tendrá sus razones, no sé qué, o oh, capaz esto, sí. O sea, por lo menos cada cierto tiempo hacerme la pregunta y y no apagarme como emocionalmente la cuestión y para ustedes los guías que estén escuchando esto eh, eh, ahí, ahí están, po- a veces tengo la duda porque es un poco más complicado porque en ocasiones, y esto lo dije en un live bueno, creo que fue en el live con Efraín que hicimos eh, que en ocasiones está bueno desconfiar y, bo- y buscar al otro y buscar, a, y buscar y buscar hasta que den con el, con el adecuado que nos ha pasado a todos también pero a veces es que simplemente no se terminó el proceso y lo que había era que darle, como, eh, como continuar. La, continuar, como terminar el proceso. Man. Entonces a veces ahí no sé cuál es la recomendación adecuada. La única que sí hago en ese caso es como que si tú sientes que no te hace match la cuestión, que no te gusta, que te sientes incómodo, bueno, ahí ya es mejor buscar otro. Este, buscar otro porque probablemente tú no te vayas a comprometer con el proceso simplemente porque no te gusta a ti eh, más allá de los resultados o del perro o lo que sea es porque bueno a ti no, no te gusta el tipo o la, o la tipa, tipo no, no te convence o, no, o te cae mal o hay algo que te recuerda a tu ex que no sé qué cosa ah, bueno entonces mejor no cambia cambia uh-huh. ya simplemente para que tú puedas funcionar mejor y ejecutar lo que tienes que ejecutar en el momento que te toque eso sí es como eso es como la única que podría decir así con certeza de resto me cuesta como un poco buscar esa como esos checks todavía me sigue costando como encontrar como una lista que le pueda decir mira haz esto para que puedas encontrar la solución o el educador apropiado o el profesional apropiado
1: bueno pero creo que, que ahí está el desafío también
0: Sí, claro, obvio, man. sí, por supuesto. Como le,
1: le, de levantar eso y que sea eso, lo que un cliente pueda buscar al momento de buscar un
0: educador. Sí, sí. Otra cosa que también como que yo, aquí entrando en otra cosa que no tiene nada que ver, yo sé que igual ya estamos llegando más o menos al final, pero este, <ríe> eso porque a veces también me me preguntan y, y, y lo veo ahorita como que pasa aquí en la pantalla como... ¿Qué es mejor si entrar a sesiones grupales o sesiones individuales? Y por otro lado, si esto funciona online o no funciona online. Eh, y ahí aprovecho una vez como para decirle: depende. Depende del objetivo, depende de la gravedad del problema, depende de lo que quieran resolver, etcétera No sé cómo lo ves tú. Si sí, teniendo... evidentemente es
1: muy, 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 muy variable. Es decir, habrá quien se beneficie mucho de una sesión individual, habrá otros que sacarán máximo provecho de sesiones grupales, eh, habrá unos que con sesiones online van bien, otros quizás necesitan como la sesión presencial. Yo creo que es que cada uno de ustedes, de los clientes, de los tutores, puedan ser como muy fiel eh, o muy claros acerca de lo que ustedes creen que les acomoda mejor.
0: Porque si ¿Y tú tenido... tienes, ¿tú tienes uh-huh. algún criterio como para ofrecer? Es decir, como a ah, esto es mejor le ofrezco, o sea, como a la hora mira, de, sí, okay. la de la oferta del servicio. Después de la primera sesión. Como decir, mira, a ti mejor te sirve esto, mejor te sirve claro, después de la
1: primera sesión es como evaluar. Ya, mira, ¿sabes qué? Y sí, el criterio no lo tengo como establecido, escrito. Es como más de una evaluación psicológica de múltiples variables que te da como un resultado final. Eh, donde, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que tú podrías beneficiarte de esta actividad grupal, porque eres una persona social, porque tu perro es, es, es social, y quizás porque se pueda beneficiar de una práctica grupal, versus otro que, mira, no sabes qué, esto es mejor que lo veamos individual primero, y tempranito en la mañana presencial, donde no hayan demasiados estímulos, eh, u otros donde será online, por ejemplo, no, esto lo podemos atender online, sabemos, por ejemplo... Si uno fuera a colocar como cierto, cierto grueso de trabajo, que hay gran parte del trabajo de ansiedad por separación que se puede hacer online, por ejemplo. Pues sí, el, bueno, ¿Sí? O sea,
0: claro. Sí, sí. O sea, hay o modelos, modelos
1: completos montados en el
0: online. Claro, el modelo de Malena de Martini es totalmente remoto.
1: Claro. Y las bases iniciales quizás de algunos trabajos en reactividad. Las bases iniciales, que es todo eso que el tutor tiene que construir en casa.
0: Las bases iniciales, sí. Claro, y ahora otro que
1: se la hayan trabajado el campo que o grupal o individual pero mmm, lo que sí yo creo que el termómetro lo va a dar eh, es en principio eh, aquello con lo que el tutor se sienta cómodo hay gente que prefiere claro. verse a la cara y agarrar la correa y ver cómo le estás haciendo tú y yo reproducir que está como ese cara a cara habrán uh-huh. otros que son de los que están con su libretica en la mano, dime qué tengo que hacer y toman nota de todo y les acomoda quizás una sesión online y con todo lo que toman nota van voltean al perro a trabajar
0: claro, ejecutan
1: sí. lo que sí nuevamente es que como todo lo que hemos venido hablando no hay una solución única
0: Exactamente.
1: habrán perros que mejoraron su reactividad en clases grupales, otros lo mejoraron en eh, board and train otros lo mejoraron en sesiones individuales, otros lo mejoraron online no hay una fórmula única
0: igual está bueno como los modelos de board and train, a mí me me gustan mucho, me parece que son muy efectivos este pasa que igual requiere instalaciones, requiere un costo ahí importante para el que tiene el, ese modelo de trabajo me parece que es un modelo que por lo menos te lleva hasta cierto nivel de estándar de, de calidad del trabajo que está bueno no es para todo el mundo pero, pero está bueno sí. Sí. muy bien muy...
1: te parece ya está, ya, una, una ya pausa
0: estamos, ¿no? ¿no? Sí, que ya estamos, sí, ya está. sí. Ya está, boludo. Bueno, un Muy saludo bien, para todos los argentinos que me están escuchando. Disculpen, disculpen <ríe> mi mala disculpen invitación. Disculpen ese
1: argentino que no suena argentino. <risa> Muy bueno, bien, pero, pero antes de irnos marcarles. deseo recordarles que ya hemos habilitado el Patreon del Laboratorio Canino. Ahí podrían apoyarnos para nosotros seguir generando contenido. Tenemos dos... Eh, formas de colaborar, el colaborar estándar que tiene, eh, está en este momento a 5 dólares por mes, no, no, no es demasiado, en donde pueden tener una reunión online con nosotros para hablar de cualquier tema que les llame la atención, una suerte como de en vivo privado para ustedes. Eh, podemos poner en la lista al principio de la lista como número uno cualquier recomendación que nos hagan de educadores que ustedes deseen que contactemos y pueden estar aquí con nosotros en este momento grabando el episodio, ver todas las locuras que hacemos antes de grabar y el ratito después que nos quedamos hablando, todos los bloopers y los insights y evidentemente serán todos ustedes nombrados y agradecidos apropiadamente tanto al inicio como al final del podcast. Los beneficios del colaborador premium son todos los anteriores y puede eh, participar gratuitamente en algunas de las clases que dictemos en lo online y, eh, y algunas otras sorpresitas que les iremos anunciando a medida que vayamos desarrollando esto. Así que si desean colaborar con este espacio para que sigamos creando contenido para ustedes en www.patreon.com barra laboratorio canino
0: Eso. Eh, Por último, chicos, gracias por haber llegado hasta este episodio completamente aleatorio de conversaciones entre Gustavo y yo, completamente orgánico. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden que nos pueden contactar si tienen comentarios, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si simplemente quieren conversar con nosotros porque algo les pareció interesante del podcast, les llamó la atención y quieren desarrollar algún tema, nos pueden contactar a nuestros respectivos Instagram, en el caso de Gustavo Estrada, que es arroba el profesor canino y a mí en arroba rom.doctrainer. Eh, si también desean contratar nuestro servicio, también nos pueden contactar por ahí. Um, y si por casualidad alguno de ustedes son profesionales que desean asociarse a la Asociación de Educadores Caninos Balanceados, que es ASBLA.com, que es una red de educadores caninos certificados que tengan ciertos estándares de calidad y que en realidad ustedes no necesitan tampoco necesariamente tener una formación larga ni nada, hay diferentes niveles de membresía, dependiendo de la experiencia, dependiendo del conocimiento y que por supuesto también tienen costos distintos, pueden hacerlo cuando quieran y si usted es un tutor o un guía que está buscando en Latinoamérica alguna persona profesional que la ayude en su país, en esta misma asociación también hay varios profesionales que lo podrían contactar este, para que los ayude o por lo menos para que los guíe así que eso, una vez que ya tengamos esta información, nos despedimos muchísimas gracias por haber llegado hasta este nuevo episodio no, que estén súper
1: súper bien, nos vemos en un próximo episodio con mayor contenido para ustedes, que estén muy muy bien, cuídense Chao.